0: Hallo und herzlich willkommen beim Rideshare Podcast, deinem Podcast zur Planung deiner perfekten Traumhochzeit für Kreativität, Herz und Beziehung. Mein Name ist Julia und heute geht es um das Event-Day-Planning und zwar habe ich mit Steffi Lies ein ganz wundervolles Interview geführt und ich hoffe, dass es euch ein bisschen inspiriert, wie ihr eure Hochzeitsplanung gestalten könnt. Also viel Spaß und auf geht's! Hallo und herzlich willkommen beim Brightshare Podcast. Ich freue mich sehr, heute Steffi Beindner bei mir zu haben. Sie ist die Gründerin von Steffelies und eine Wedding Day Planerin. Den Unterschied zu einer Hochzeitsplanerin wird sie euch heute erklären. Es wird nämlich sehr spannend, denn wir beschäftigen uns mehr mit dem Thema Hochzeitsplanung und auch was man alles an dem Hochzeitstag ja, beachten muss. Und dazu würde ich gleich erstmal gerne zum Einstieg, Steffi, dich fragen, was hat dich dazu gebracht, in die Hochzeitsbranche einzusteigen? Ja,
1: ähm, hallo Jules, ähm, vielen Dank, dass ich heute da sein darf und ein bisschen mehr erzählen darf über mich und natürlich über ähm, das Wedding Day Planning. Ähm, ich freue mich total und ja, möchte gleich direkt auf deine Frage eingehen. Ähm, ja, was hat mich dazu gebracht, in die Hochzeitsbranche einzusteigen? Äh, verschiedene Zufälle, würde ich sagen. Tatsächlich war es nie so richtig meine Absicht, konkret in die Hochzeitsbranche einzusteigen. Ich wollte mich eigentlich auf Privat- und firmen konzentrieren, aber ja, dann kam irgendwie alles anders. Ich war bei einigen Hochzeiten als Gast eingeladen und habe immer wieder gesehen, wie überfordert und gestresst die Brautpaare und deren Trauzeugen teilweise waren. Ich habe sie dann oft last minute unterstützt und gemerkt, wie wichtig es ist, diese Aufgabe als Brautpaar abzugeben und eben nicht nur an die Trauzeugen. Ich habe leider echt einige Situationen gesehen, in denen ich dachte, oh Mann, das sollte eine Braut an ihrem Hochzeitstag auf keinen Fall erleben müssen.
0: Ja, das war
1: okay. Also habe ich mir ähm, zum Ziel gesetzt, diesen Service anzubieten. Und ja, im gleichen Jahr durfte ich dank einer guten Freundin als Wedding-Day-Planner meine ersten Brautpaare begleiten. Insgesamt ähm, ja, ist es mir besonders wichtig, einen Service anzubieten, der für Brautpaare interessant ist, die eine ganz normale, einfache, bodenständige, aber eben genauso schöne Hochzeit planen möchten. Und ähm, ja, deswegen gibt es bei mir also kein, kein Mindesthochzeitsbudget, ab dem ich Aufträge annehm, annehme, sondern ja, ich freue mich besonders, wenn mich Brautpaare mit einem sogar eher kleinen Budget anfragen, aber eben den Mehrwert des Wedding-Day-Planners erkennen finde ich
0: super spannend, weil ich, also ich habe auch schon öfters davon gehört, dass es auch Wedding Day Planner gibt, aber nochmal mit dir zu sprechen, hat wirklich diese Welt für mich eröffnet. Und ich hatte das, glaube ich, in einem Podcast vorher auch schon mal erwähnt, dass es unheimlich interessant und auch wichtig ist, sich jemanden in sein Hochzeitsteam zu holen, der einen an dem Tag der Hochzeit wirklich unterstützt. Und du hast uns ja jetzt schon ein bisschen was über deine Spezialisierung als Event-Day-Planerin erzählt. Vielleicht können wir nochmal darauf eingehen, was diese Rolle so besonders macht und wie du Brautpaaren und Gästen an dem Tag konkret hilfst.
1: Ja, ja, gerne. Der Unterschied bzw. die Besonderheit liegt darin, dass ich die Brautpaare vor allem in der letzten Planungsphase am Tag und am Tag ihrer Hochzeit unterstütze. Und meistens nicht die Komplettplanung wie ein klassischer wedding Planner übernehme. Das heißt, die Planung im Vorfeld liegt beim Brautpaar, die Umsetzung am Tag selbst aber bei mir. Das richtet sich vor allem an, an die Brautpaare, die gerne und ganz bewusst selbst planen möchten. Und äh, viele Brautpaare, die freuen sich ähm, auf diese Zeit und das Projekt Hochzeitsplanung und möchtest, möchten dieses auch ähm, gar nicht aus den Händen geben. Ja, Verstehen. und, mhm, und ähm, trotzdem wünschen sie sich aber jemanden, den sie mal um Hilfe oder um einen Rat bitten können. Und vor allem jemanden, der das Geplante am Tag der Hochzeit dann auch umsetzt. Denn ja, das Brautpaar selbst kann und sollte das meiner Meinung nach nicht tun. Äh, viele denken im ersten Moment, dass die Trauzeugen ja dafür da sind. Für mich sollten die Trauzeugen, ähm, aber oder für mich sollte die Trauzeugin aber mit dem ersten Prosecco mit der Braut beim Getting ready sitzen, ihr seelisch ja. und moralisch zur Seite stehen und diesen ja. Ja, ganz besonderen Tag mit ihr zusammen erleben und ähm, sich nur um bestimmte Aufgaben kümmern. Und das Gleiche gilt auch für den Trauzeugen. Was sie meiner Meinung nach nicht machen sollten, ist irgendwie frühmorgens völlig überfordert die Location dekorieren, hektisch die Torte bei der Konditorin abholen, vergebens versuchen, die, ich sag mal, die Lichterketten ähm, aufzuhängen oder ja. Zeitpläne und Abläufe im Kopf zu haben. Und ja, ja als Wedding Day Plannerin übernehme ich genau das und vieles mehr <lacht> und bin quasi ja, ich würde so sagen, die rechte und ausführende Hand des Brautpaars und die Trauzeugen können sich wirklich auf die schönen und wesentlichen Aufgaben konzentrieren.
0: Total cool. Und ich meine, du hattest ja auch erwähnt, dass wenn man jetzt seine Hochzeit selber planen möchte, aber zum Beispiel ein bestimmtes Thema hat, wo man sich unsicher ist, dann kann man auch auf dich zugehen und du kannst dabei unterstützen, weil du ja trotzdem auch als Hochzeitsplanerin super viel Erfahrung hast in dem Bereich Hochzeitsplanung und da bestimmt auch eine, ja, helfende Hand bist. Genau, in dem richtig. Prozess. Ja, super. Ähm, gibt es denn eine Lieblingsgeschichte aus deiner bisherigen Zeit als Hochzeitsplanerin? Ähm, wow, ähm,
1: ja, ich habe schon so viele tolle Momente bei Hochzeiten erlebt, aber... Ja. Eine meiner Lieblingsgeschichten ist von einer Hochzeit letztes Jahr im Sommer. Am Tag der Hochzeit und am Hochzeitsmorgen hat es nur geregnet in Strömen. Also habe ich die ähm, die freie Trauung in der Scheune aufgebaut, die dafür vorgesehen war, Bänke, Deko, Musiker verkabelt, Hefte ausgelegt, ähm, alles ready gemacht. Und dann kam völlig unerwartet plötzlich der erste Sonnenstrahl, und dann viele weitere Sonnenstrahlen. Und dann kam die Planänderung, als die Trauzeugin mich fragte, ob wir denn nicht die Trauung doch nach draußen verlegen könnten. Ja, noch 20 Minuten bis zur Trauung. Trauwiese 400 Meter weiter weg. Gäste bereits teilweise vorhanden, also vor Ort. Ähm, nebenbei noch knapp 30 Grad. Aber es hieß dann Planänderung. <lacht> Deswegen ja, war cool bleiben angesagt. Äh, die Männer haben das Sakko ausgezogen, die Mädels die Schuhe, ähm, die, die bereits vor Ort waren, haben alle mit angepackt. Und innerhalb von 15 Minuten haben wir dann das komplette Setting der Trauung von der Scheune nach draußen unter einen großen Baum auf einer traumhaften Wiese verlegt die Bänke rausgetragen, Strom verlegt, Deko umgezogen, Tische aufgebaut und die Gäste informiert und, und, und. Ja, und das Brautpaar hätte mit allem gerechnet, aber nicht damit, weil sie natürlich auch im Regen aufgewacht sind morgens. Ja, und als die Trauung dann losging, war keine einzige Wolke mehr am Himmel und es war einfach eine traumhaft schöne Sommerstimmung, ja, ich bekomme jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ich würde sagen, das war definitiv eine, eine Lieblingsgeschichte.
0: Da bekomme ich gleich Gänsehaut mit. Das hört sich ja wirklich Wahnsinn an. Vor allen Dingen auch, wie stressig, aber auf der anderen Seite auch cool. Das ist, wenn man so eine Überraschung dann noch quasi ganz blitzschnell organisiert für ein Paar. Richtig, richtig toll. Ähm. Ja, ich kann mir vorstellen, dass man also viele Situationen als Day-of-Planerin dann auch hat und die einem begegnen, die man vielleicht auch zum Beispiel als Trauzeugin gar nicht handeln wollen würde und könnte. Und wenn man dann jemanden Professionellen zur Seite hat, ist das ja auch mega, mega gut.
1: Definitiv. Jetzt kommen wir
0: mal ja. zur Planung an sich und reden ein bisschen Tacheles. Womit <lacht> würdest du Paaren raten, die Hochzeitsplanung zu beginnen?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Natürlich ist jedes Brautpaar anders, aber als erstes sollte sich jedes Brautpaar ganz bewusst überlegen, wie sie heiraten möchten. Viele beginnen direkt mit dem Kleid oder der Location oder der Deko, bevor sie sich überhaupt Gedanken über das Gesamtkonzept und ihre Wünsche gemacht haben. Man kann nach dem klassischen Ablauf heiraten, muss man aber eben nicht. Und es gibt mhm. auch so viele andere schöne Möglichkeiten, diesen Tag zu gestalten. Also ja, man muss einfach hier auch ein bisschen versuchen, out of the box zu denken und sich überlegen, ähm, ja, was was macht uns aus? Was macht diesen Tag aus? Wie muss der für uns aussehen, dass wir abends glücklich ins Bett fallen? Und ja, man muss hier auch ausklammern, was die Familie und die Freunde dann denken würden, wenn man genau diesen Plan umsetzt. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, mit was man beginnen sollte. Und im nächsten Schritt, wenn, wenn das Konzept und die, also dann steht, wenn das Konzept dann steht und man sich bewusst ist, was man gerne haben möchte, wie man gerne feiern möchte, dann kann die Planung beginnen. Wenn es, mhm. Dienstleister gibt, auf die ein Brautpaar zum Beispiel gar nicht verzichten möchte, wie ja einen ganz tollen Fotografen oder eine Floristin, die unbedingt dabei sein muss, dann sollte man definitiv das Datum mit den Dienstleistern erstmal fixieren, beziehungsweise schauen, ob sie verfügbar sind an diesem Tag. Und wenn es diese fixen Dienstleister nicht gibt, dann sind die ersten und wichtigsten Punkte meiner Meinung nach die, die Location, weil damit steht und fällt fast alles, würde ich sagen. Ähm, mhm. Der Fotograf oder die Fotografin sind für mich einer der ja, zweite wichtigsten Punkte und definitiv die Musiker und die Deko je nach Konzept und ja je nach Ausrichtung der Feier. Das wären so für mich die, ja, die drei Schritte, mit denen man auf jeden Fall beginnen sollte.
0: Okay, mega cool. Vielen Dank für den Insight. Und ich weiß, es ist so ein bisschen eine schwierige Frage, aber was würdest du sagen, braucht es bei einer Hochzeit, dass man sie erfolgreich plant und auch den Tag entspannt erlebt? Denn das ist ja auch so ein bisschen deine Spezialität, glaube mhm. ich, dass jeder quasi entspannt ist an dem Tag der Hochzeitsplanung. Äh, an dem Tag der Hochzeit, nicht der Hochzeitsplanung.
1: Ja, das ist... Für mich schwierig, in wenig Worte zu fassen. <lacht> um eine Hochzeit erfolgreich zu planen, ist es wichtig, sich über die Vorstellungen und die Wünsche bewusst zu sein, wie ich gerade schon erwähnt habe, ja. und von Beginn an keine oder nur wenige Kompromisse einzugehen. Das finde ich okay. ist extrem wichtig. Ähm, außerdem sollte man sich unbedingt ein grobes Budget festlegen, mit dem beide glücklich sind, auch nach der Hochzeit noch. Mhm. <lacht> ähm, also wie viel darf die Hochzeit kosten, damit man es immer noch genießen kann? Ich glaube, das ja. ist die, die Basis für die Planung. Ähm, ja, Dann würde ich sagen, braucht es eine gute Struktur zum beziehungsweise einen groben Zeitplan, was alles benötigt wird und wann welche Dienstleister angefragt werden. Der größte Fehler ist, mit allem gleichzeitig zu starten, was die meisten tun und vermutlich jeder von uns gerne tun würde. Das führt aber ganz schnell zur, ja, zur Überforderung, und das Projekt Hochzeitsplanung kann einem dann extrem schnell über den Kopf wachsen. Mhm. Daher, ähm, ja, es priorisieren und, und sich in dieser Zeit wirklich bewusst auf die Punkte zu konzentrieren, extrem wichtig. Ja, und dann würde ich sagen, ist äh, ein weiterer Punkt... Ähm, die Arbeitseinteilung überlegt euch ja von Anfang an, welche Teile ihr abgeben könnt und möchtet, ähm, und stimmt euch vor allem ja als Paar auch ab, also welche Teile wer übernimmt. Auch wenn die Planung meistens bei der Braut liegt, müssen wir mal ganz ehrlich sein, ähm, ja. tut es beiden Seiten sehr gut, wenn der Mann auch zumindest so ein paar To-Do's bekommt. <lacht> und ja, um den Tag dann entspannt zu erleben, braucht es. Entweder ein Freund oder eine Freundin, die kein Hochzeitsgast ist, aber Organisationstalent durch und durch oder eben ein Wedding-Day-Planner. <lacht> genau.
0: Und das äh, perfekt äh, perfekt zusammengefasst.
1: <lacht> ja, ich glaube, also wichtig am Tag selbst, egal ob Wedding-Planner oder nicht, ist es, der Feier auch seinen Lauf zu lassen. Und ja. wenn das dann mal abweichen vom Zeitplan heißt, weil dieser, Mom dieser Moment einfach schön ist, dann ist es auch okay so. Also planen ist gut, aber genießen ist besser. Orientiert euch daher am ja am Zeitplan, aber feiert bitte trotzdem eine Party mit euren Liebsten. Das ist ja eigentlich alles,
0: was zählt. Ja absolut. Danke. Vielleicht. mich äh, hat es gerade an einen vorherigen Podcast erinnert, was du meintest mit die Planung aufteilen zwischen den pa Paaren ähm zwischen den Pärchen
1: mhm.
0: und zwar das war die Podcast Folge mit Theresa und da hat sie mir erzählt, äh, wie die beiden so einen kleinen Agile Wedding Plan aufgesetzt haben, mhm. weil ihr zukünftiger Mann damals Projektmanager war und jeder hat so seine To-Dos bekommen. Und ich glaube, das hat die beiden auch, also es hat sich so angehört, als ob es sie sehr glücklich gemacht hat. Und man kann sich das ja auch irgendwie lustig und schön gestalten. Total das war ja im Endeffekt ja auch was sein, was Spaß macht. Ne?
1: Absolut. Und ich denke, jedes, jedes Paar muss da einfach auch seinen seinen Weg finden, wie es beiden Spaß macht und wie auch nicht einer von beiden das Gefühl hat, einfach alles machen zu müssen.
0: Ja, total. Ähm, cool. Vielen, vielen Dank für den Input. Jetzt ein Thema, was ja doch noch recht präsent ist bei uns, und zwar Corona und der Einfluss auf die Hochzeitsbranche. Es hat die Hochzeitsbranche ja schon stark getroffen und ich bin mir sicher, du hast auch viele Erfahrungen gesammelt in den letzten Wochen und Monaten. Vielleicht hast du noch ein paar Tipps für uns, wie Paare am besten mit der Situation umgehen können im Moment.
1: Ja, das stimmt. Das ist natürlich eine sehr schwierige Situation für uns alle. Es ja. ist wirklich schwierig, auch einen guten Tipp zu geben. Aber ja, ich denke, im Großen und Ganzen ist es wichtig, flexibel und positiv zu bleiben. Klingt jetzt erstmal ja banal, <lacht> aber es, es ist tatsächlich so. Ich habe im Frühling und im Sommer Absagen von Absagen, Verschiebungen, Gästereduzierungen oder Konzeptänderungen zu Elopement-Hochzeiten wirklich alles erlebt. Jedes Brautpaar muss da seinen ganz eigenen Weg und Kompromiss finden, wie sie ja, mit der Situation umgehen, aber man darf auf jeden Fall die Energie und die Motivation dabei nicht verlieren. Ja. Ein Tipp, den ich allen Brautbaren geben möchte, ist, vergleicht die Situation, vergleicht die neue Situation nicht mit der alten. Wenn man die Hochzeit umplanen muss, dann ist es wichtig, sich auf die neue Situation einzulassen, sie zu akzeptieren und das Beste da rauszuholen. Konzentriert euch da auf die schönen Möglichkeiten innerhalb der neuen Gegebenheiten und ja, denkt eben nicht an, vor Corona hätten wir es aber so und so gemacht. Ähm, ja, das ist so ein bisschen wie den neuen Freund mit dem Ex-Freund zu vergleichen, das ist auch nicht gut.
0: <lacht> ja, aber Das finde ich total schön, dass du das erwähnst, weil so in der Form hat mir das, glaube ich, noch nie einer gesagt, einfach, dass selbst, wenn man was umplanen muss, sich dann wirklich voll auf dieses neue Event einzustellen und quasi das alte mehr oder weniger abzuschreiben, was vielleicht im ersten Moment ein bisschen traurig ist, aber nicht an dieser Trauer und der Frustration festzuhalten, sondern sich einfach auf was Neues zu freuen. Absolut ja. Ja.
1: ja ja ich habe mir noch so einen, einen zweiten Tipp überlegt. Ich glaube als zweiten Tipp ist als zweiter Tipp ist noch wichtig, Unterstützung hinzuzuziehen. Um, und einen Backup-Plan austüfteln. Um, beim Verschieben einer Hochzeit, da gibt es genauso viele To-dos wie, wie bei der Planung selbst. Die Energie von vorne anzufangen, die ist aber eventuell beziehungsweise ganz oft einfach nicht mehr da, was ich ja. auch nachvollziehen kann. Und ja. ja, da lohnt es sich eben zum Beispiel einen Wedding-Day-Planner oder auch eine gute Freundin, die die dieses Talent hat, hinzuzuziehen, ähm, der die Aufgaben übernimmt und anders mit der Situation umgehen kann und einfach auch mit einem frischen Blick da dran gehen kann, auch wenn man vielleicht die Pläne noch mal komplett umschmeißen muss oder will, dann ähm, kann ein, ein Wedding-Planner oder eine außen, außenstehende Person noch mal ganz neue Ideen und Erfahrungen einbringen.
0: Ja, voll gut. Richtig gut. Das sind doch sehr, sehr schöne und positive Tipps. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, ich glaube, wir sind schon fast am Ende des Podcasts angekommen. Aber vielleicht können wir gemeinsam nochmal zusammenfassen, was die fünf wichtigsten Schritte für die Planung sind. Und, ja, einfach nochmal so ein, so ein Roundup machen für, für diese Folge. Ja, sehr gerne. Ähm, die
1: fünf wichtigsten Schritte am liebsten würde ich, glaube ich, einen draus machen, um ehrlich zu sein.
0: <lacht> okay. ähm, Sehr gut.
1: Also wenn ich wenn ich die Brautpaare da direkt ansprechen darf, ähm, macht es niemandem recht, außer euch selbst. Das wäre mein, mein einziger und allerwichtigster ähm, Tipp <lacht> für die Planung. Ähm, ich glaube, das ist unglaublich wichtig. Ähm, ja, aber trotzdem, trotzdem gibt es natürlich auch noch vier weitere ja. <lacht> ähm, Tipps. Oh, Nummer...
0: noch vier weitere. <lacht>
1: <lacht> ähm, mit Abstand <lacht> war das aber, glaube ja. ich, glaub ich, so der, mein Herzensempfehlungstipp, würde ich sagen. Ähm, mhm. Tipp Nummer zwei, mh, schreibt euch zu Beginn der Planung einen ganz ehrlichen Brief über euren Hochzeitstag. Also wie sieht dieser aus? Wer ist da? Ähm, was macht den Tag so besonders? Was muss an dem Tag passieren, dass ihr glücklich seid? Ähm, ja, und das, was in euren zwei Briefen steht, ist eigentlich das, was ihr planen solltet und nichts anderes. Das ist eigentlich auch das Thema mit dem Kompromiss, dass man hier keinen eingehen sollte. Und ja, wenn das komplett abweicht von einer üblichen Hochzeit, was in den Briefen steht, dann ist das auch völlig okay. Und dann plant genau das. Tipp Nummer drei, würde ich sagen, ähm, setzt euch ein realistisches Budget, mit dem ihr auch nach der Hochzeit noch glücklich seid und haltet an diesem fest. Ganz wichtig. Ja. <lacht> ähm, Tipp Nummer vier. Ähm, würde ich sagen, macht euch eine Liste, eine Übersicht oder, ähm, ja, wie, wie ihr am besten arbeitet, ähm, der To-Dos und der Dienstleister, die ihr kontaktieren möchtet und priorisiert diese. Nehmt euch einzelne Blöcke für einzelne Monate vor, so entsteht keine Überforderung und es kreiert vor allem auch Vorfreude auf die nächsten Planungsabschnitte während eurer Hochzeitsplanung. Und ja, als letzten Tipp ähm, würde ich sagen, sei der wichtigste Gast auf deiner eigenen Hochzeit. Ähm, ganz, ganz arg wichtig, ähm, wie das gelingt. Ich glaube, darüber habe ich jetzt hoffentlich in dem Gespräch einen Überblick gegeben. Auf jeden Fall. Ja, das, das wären so, so die fünf Tipps, die, glaube ich, hoffe ich, hilfreich sind für eine ähm, schöne Planung.
0: Auf jeden Fall, ich finde es immer wieder spannend, wie man über ein Thema der Hochzeitsplanung mit unterschiedlichen Menschen aus ähm, unterschiedlichen Branchen reden kann und jedes Mal so wahnsinnig wertvolle und auch neue Einsichten bekommt. Und Steffi, vielleicht kannst du uns nochmal verraten, wie Brautpaare am besten mit dir in Kontakt treten können. Über deine Seite Steffi Lies oder über dein Instagram-Account. Um, ja, beides möglich.
1: Um, über meinen Instagram-Account um, könnt ihr mir natürlich um, einfach eine Nachricht schreiben und ich freue mich auf jeden, der einfach mal vorbeischaut. Da gibt es auch immer wieder ganz um, hilfreiche Tipps und, und Empfehlungen. Aber natürlich um, ja, könnt ihr gerne auf meine Webseite steffelies.de und mich über das Kontaktformular kontaktieren oder mir einfach eine Mail an hello schreiben. Ich freue mich auf jeden Fall ähm, ja, über jeden, der sich, der sich meldet ähm, und mal vorbeischaut.
0: Oh, total schön. Ähm, noch eine Frage dazu. Wann würdest du sagen, in der Hochzeitsplanung ist es am besten, dich zu kontaktieren? Gleich am Anfang oder eher zum Ende hin?
1: Grundsätzlich so früh wie möglich. Das ist okay. ähm, ja leider bei vielem bei der Hochzeitsplanung so. Ähm, hm. Aber das Schöne ist, als Wedding-Day-Plannerin kann ich mehr oder weniger noch zwei Wochen vor eurer Hochzeit einsteigen. Das ist okay. das Schöne, dass, dass man da sehr, sehr flexibel ist. Ähm, ja, trotzdem ist es sehr schön, natürlich früh mit einbezogen zu werden und früh angefragt zu werden. Vor allem auch bezüglich der Verfügbarkeit äh, für das Hochzeitsdatum. Ähm, deswegen, ja, je früher, desto besser. Aber es gibt auch sehr viele Paare, die wirklich erst drei, vier, fünf Monate vorher auf mich zukommen. Und das ist auch, wenn ich noch verfügbar bin an dem Tag, ähm, völlig <lacht> ausreichend, ähm, weil man dann immer noch ähm, ja, die, die finale Planung zusammen machen kann, äh, die Abläufe durchgehen. Und ähm, ja, das ist, finde ich, auch das Tolle an dem Wedding Day Management.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich werde natürlich alle deine Kontakte in den Shownotes verlinken und auch auf der hierzugehörigen Instagram-Post-Folge. Äh, <lacht> Deshalb, wenn ihr Lust auf eine Kollaboration mit einer ganz, ganz tollen wedding Day plannerin habt, dann kontaktiert auf jeden Fall Steffi. Vielen Dank, dass du heute hier warst.
1: Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ja, bis zum nächsten Mal.
0: Bis ganz bald. Dankeschön. An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bei dir, Steffi, bedanken, dass du bei diesem Podcast dabei warst. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht, diese Aufnahme mit dir zu machen. Wenn ihr da draußen auch denkt, dass diese Folge klasse war, dann gebt uns doch bitte eine Bewertung in Form von fünf Sternen oder auch eine schriftliche Bewertung. Das würde uns unheimlich freuen. Alle Infos zu Steffi und wie ihr sie findet für eure Hochzeitsplanung und Event-Day-Koordination findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Und ja, ich freue mich von euren Geschichten über die Kollaboration mit Steffi. Bis dahin, alles Liebe, eure Julia von Rideshare.